0: Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos escutar a entrevista ao Ministro das Finanças e queremos ouvir a sua opinião. O Governo tem gerido bem os processos da Caixa de Autopósitos e do Novo Banco o número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Nesta entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, que vamos passar na íntegra já a seguir, Mário Centeno não exclui a hipótese de nacionalizar o novo banco. O ministro das Finanças critica as fugas de informação que prejudicam o processo de venda e assegura que o um eventual comprador não terá garantias de Estado. Mário Centeno afirma ainda que a solução encontrada para os lesados do BES não pode ser aplicada aos lesados do Banif. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, admite que o processo de capitalização vai pesar nas contas do déficit. O Ministro das Finanças critica o comportamento de António Domingos e assegura que lhe deu todas as condições para um mandato de 4 anos na presidência da Caixa Geral de Depósitos. Mas uh, o ministro não esclarece de forma definitiva se garantiu ou não que os administradores da Caixa não teriam de entregar as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional. O Fórum TSF de hoje tem um formato diferente daquilo que é hábito, mas o essencial mantém-se, é a importância da participação dos nossos ouvintes. Queremos, neste Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O Governo tem gerido bem os processos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos? Como avalia a estratégia para o Novo Banco? E o Governo Faz bem em não excluir a hipótese de nacionalizar o Novo Banco? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Se preferir participar no debate online, basta escrever aquilo que pensa ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se o governo tem gerido bem os casos da Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco. 74% dos ouvintes que já responderam este inquérito consideram que não, o Governo não tem feito uma boa gestão destes dossiês. Para participar de a voz do fórum, basta que se inscreva para 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Na primeira parte do fórum vamos escutar a entrevista a Mário Centeno, mas na segunda parte teremos espaço para a sua opinião. Hoje, neste formato especial do fórum TSF, não haverá sequer aquela interrupção para o um noticiário das 11. Assim que terminar a audição desta entrevista a Mário Centeno, passamos diretamente à opinião dos nossos ouvintes. Para já, vamos então escutar a entrevista a Mário Centeno, que foi feita pelo diretor do Diário de Notícias, Paulo Baldaia, e pelo diretor da TSF, Arsénio Reis.
2: Na véspera de ter início a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, numa altura em que está para breve a decisão sobre o novo banco, com a banca de uma forma geral com problemas ainda por resolver, o Ministro das Finanças é o convidado da TSF e do Diário de Notícias.
3: Bom dia, Sr. Ministro. Como Bom é que se
2: chegou a esta fase
3: de capitalização da Caixa, sem Presidente da Caixa Geral de Depósitos, com a administração em gestão corrente e dois dos quatro administradores que restam a saberem que não fazem parte da futura
4: equipa de Palma Cedo? Bom dia. Estamos num processo que se iniciou, de facto, com o acordo de princípio que obtivemos com a Comissão Europeia, que é um acordo de longo alcance, muito importante para a Caixa Geral de Depósitos e, por consequência, também para o sistema financeiro. Não foi uma escolha termos que estar, neste momento, a fazer uma transição do Conselho de Administração, é uma transição que está a ocorrer dentro daquilo que é o comportamento uh, institucional previsto nestas circunstâncias, uh, a Caixa tem uh, uma administração que está uh, a cuidar dos assuntos uh, da Caixa, à espera, de facto, de uma nova administração que está uh, em uh, uh, aprovação, a sua nomeação, pelo BCE e ocorrerá dentro dos próximos dias uh, nós já a lá pergunta... vamos à,
3: à parte boa da Caixa, que é o, o ter sido eh, possível fazer um acordo com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu para a capitalização da Caixa, que, como dizia, é importante para a Caixa, é importante para o sistema financeiro, mas politicamente. O senhor reconhece eh, que, politicamente, este dossiê da nova administração foi eh, uma atrapalhada?
4: Nós temos que eh, entender o que, o que é eh, tratar de assuntos no sistema financeiro. Uh, diria quase que uh, na brincadeira que não é uh, por acaso que praticamente todos ficaram por tratar quando nós uh, tomamos uh, posse uh, há mais ou menos um ano. É uh, tivemos que uh, tratar uh, com uh, muita urgência uh, de dois desses problemas. Uh, e uh, preparámos muito meticulosamente e com muito cuidado uh, todos os outros dossiês que, uh, se tratam, uh, que é necessário tratar no sistema financeiro. Uh, é uh, um processo que, uh, ao contrário uh, da experiência recente portuguesa em que havia sucessivas submissões de, de planos eh, com zero aprovações, nós conseguimos no caso da Caixa Geral de Depósitos num período absolutamente recorde do ponto de vista em temporal meses. em três meses eh, um acordo com a Comissão Europeia para uma capitalização, como eu disse há pouco, crucial, eu gosto pouco de adjetivações, enfim, o Paulo usou uma adjetivação, enfim, é a sua. Eu devo um dizer... desastre político. Não, eu devo dizer, quiser... não, eu não, não, não Mas sinceramente, não é... Você está satisfeito
3: com essa gestão política?
4: Eu, eu, eu estou muito satisfeito com o resultado, porque o que eu tenho que apresentar aos portugueses são resultados. Nós, quando temos que fazer um processo destes, temos que lidar com muitas instituições. Temos que lidar com as instituições dentro do país e fora do país. A equipa que fez esta gestão, a gestão deste processo, foi uma equipa muito coesa no Ministério das Finanças, em que toda, todos os aspectos políticos e técnicos foram tratados com muita minúcia e com muito profissionalismo, com certeza com o Dr António Domingos também. Eu disse isto várias vezes. E Essa não tenho.
3: negociação foi feita pelo seu secretário de Estado, Mourinho Félix, e pelo pelo anterior presidente da Câmara, António Domingues, da, em Bruxelas da, e em Frankfurt. Pergunto.
4: Da caixa, sim, e, e mais um conjunto de pessoas aqui no gabinete do secretário de Estado, e obviamente com o envolvimento de, de mim próprio nessa nessa discussão. Não, a pergunta,
3: discussão lá feita, as negociações
4: que foram feitas sim, em Frankfurt. Sim. Exatamente, quer em Frankfurt, quer em Bruxelas.
2: De qualquer forma, apesar dessa gestão meticulosa, como lhe chamou, a Caixa teve um ano complicado. Teve um Presidente que esteve apenas alguns meses no cargo, e, portanto, presumo que isso não seria o seu objetivo inicial, uh, uh, tendo em conta aquilo que aconteceu neste meio termo, mas para que fique claro, e eu julgo que é uma, uma das questões neste processo todo, o Governo garantiu ou não, em algum momento, e de que forma, a António Domingos, que ele estaria dispensado da apresentação da famosa Declaração de rendimentos. Eu digo famosa, o, o objetivo é meu.
4: O que é, o, que, o que é relevante, exatamente. O que é relevante neste processo, visto ao, ao, ao dia de hoje, e eu vou responder à sua pergunta, mas da seguinte forma: o Governo garantiu ao Dr. António Domingos todas as condições para que o Dr. António Domingos pudesse ter um mandato de quatro anos. Na Caixa, à frente da Caixa Geral de Depósitos com os objetivos eh, para a missão da Caixa Geral de Depósitos que, eh, que eh, o Governo estabeleceu. Nomeadamente dizer, condições
2: dizer, salariais e nomeadamente a isenção da apresentação da declaração de rendimentos. As
4: discussões com o, com o Dr António Domingos centraram-se em particular no campo das remunerações e dos incentivos. E aliás, em consonância com isso, foi aprovado, já dentro deste mandato pela comissão respectiva na Caixa um novo regulamento de remunerações e incentivos que alinham como já tive a oportunidade de dizer essas remunerações e esses incentivos com os do restante setor bancário, não só nacional como europeu. Essa é a dimensão concorrencial, absolutamente crucial. Quando dizia há pouco que a Caixa teve um ano complicado, a Caixa teve muitos anos ah, é complicados é, é, é. para trás, porque senão não chegávamos, não sei, senão não mas... chegávamos ao estado em que estamos hoje. A Caixa hoje, perspectiva-se na Caixa hoje, Verdadeiramente, os primeiros, os primeiros muito, anos... Muito claramente
3: o, o, o António Domingos alguma vez pôs a condição para aceitar a presidência do banco, não ter que entregar a declaração para podermos passar à o do... capitalização Certamente, o Dr. António Domingues
4: Caste. pôs várias condições essas condições foram todas conversadas entre o acionista e o Dr. António Domingues foi muito claro para todos quais eram as condições com que o doutor António Domingues entrava na Caixa Geral de Depósitos a legislação que foi passada a esse propósito, teve como objetivo principal este que eu acabei de dizer, permitir alinhar uh, os incentivos e uh, as remunerações e, no fundo, o estatuto de gestor da Caixa de Depósitos com os do restante setor bancário e, e nesse contexto, não tenho que a, declarações a legislação, do Tribunal a legislação decorria, decorreria isso. Acontece que uh, uh, há entendimentos diversos sobre, uh, sobre a legislação uh, e a vida o que é. E quando estamos uh, à frente de uma instituição da dimensão da Caixa Geral de Depósitos ou uh, de outros, uh, outras uh, entidades que, não, mesmo não sendo públicas ou privadas, têm uma dimensão uh, muito significativa na vida pública, pública nacional, temos que estar eh, capazes de reagir eh, àquilo que no fundo é, eh, são enfim, as interpretações não que fazem sobre... Que, que
2: insista apenas mais uma vez que é, né, o, o, portanto, o Governo, o, o, o governo respondeu à nova administração da Caixa, António Domingos concretamente, como um todo, não respondeu ponto por ponto, nomeadamente à questão de, que depois se veio a revelar naturalmente polémica e por isso estamos a perder algum tempo desta entrevista com ela, a declaração a declaração de rendimentos, que é a questão concreta que depois acabou por gerar alguma instabilidade
4: política, diria eu, para não dizer outra coisa. Foram tentadas várias formas de instabilidade, de, de desestabilização do processo ao longo do tal uh, ano complicado uh, que o Paulo referia uh, há pouco. Uh, essa foi só mais uma. Uh, no momento em que o Dr António Migos entra na Caixa de depósitos uh, a, a legislação tinha sido alterada, todos estávamos uh, cientes e conscientes de, de que, daquela alteração uh, que tinha sido feita e foi dessa forma, que eh, o Dr António Mingues entrou na caixa de alto e, portanto, eh, o que decorre a partir esta, daí... Esta
3: questão ficará por ter um esclarecimento definitivo, vamos avançar, eh, quando espera ter a administração completa autorizada pelo Banco Central Europeu, já agora, os novos nomes da administração já foram testados, eh, não haverá surpresas?
4: Os novos nomes eh, foram testados... As instituições, quando eu há pouco me referia a que temos que lidar com várias instituições quando lidamos com questões do sistema financeiro, é também por causa de, de, da própria formalização que essas instituições dão a todos estes processos. Estes processos, até há, num certo sentido, são, são novos no, no sistema financeiro. Eu espero ter uh, esse processo concluído nos próximos dias. Uh, por próximos dias, eu, eu diria que seria uh, no decorrer da semana que vem. Uh, mas uh, também gostava de frisar que é um processo que não depende uh, do governo, não depende do acionista, nem, nem do governo enquanto acionista, nem de outros acionistas bem, uh, do, Banco do Banco Central Europeu. Uh, posso, obviamente, confessar-lhes que há uh, uma... Uh, uh, pressão firme sobre uh, estas instituições do nosso, do nosso lado para que o processo avance e, uh, nesse contexto, uh, veria uh, como expectável que, uh, nos, próximos, nos próximos dias, essa uh, transição possa Até ao final concluir. da próxima
2: semana, dizia, Sim. mas, entretanto, arranca, uh, uh, já amanhã, a minha capitalização com, com a conversão dos cocos, o dinheiro emprestado pelo Estado, que já não será devolvido, porque será transformado em capital, também a entrada da caixa no capital do banco, este, importante erro, este, este arranque é importante, sem dúvida, embora possa não ser sequer a parte mais difícil, mas esta operação, que lhe queria perguntar, esta operação terá impacto no, no, no déficit e de que forma em, 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 esse impacto é que se, se, se irá traduzir?
4: Muito bem, eu queria começar enfim, por dizer que a importância da capitalização da Caixa vale por si Uh, e é um processo que uh, ao qual o país, uh, e enfim, o governo, enquanto representante do acionista, não, podia, uh, não se podia eximir. E, portanto, era necessário consegui-la, era necessário consegui-la uh, sem uh, ajudas de Estado. A grande vitória da capitalização não é a capitalização em si, obviamente é o facto dela ter sido considerada, uh, pela forma como foi considerada, acordada com a Comissão Europeia como um processo que não envolve ajudas de Estado. E isto é muito importante porque no âmbito da nova regulamentação do sistema financeiro europeu, a existência de ajudas de Estado desencadeia um conjunto de consequências que seriam bastante negativas para... Não
3: implica que a Caixa não tenha que ter mesmo um plano de reestruturação para ser viável, é? o,
4: o, plano, o plano O plano de capitalização tem obviamente em si próprio um plano de, que, de, de negócios Novo, eh, com novas metas, eh, bastante ambicioso eh, e que, obviamente, faz parte da, eh, do processo. Porquê é que eu fui de novo a, a este ponto? Porque eh, quando eh, iniciámos a discussão com, com Bruxelas, esse era um ponto fundamental. Porque era aquele ponto que era o ponto fulcral, aliás, para uh, o impacto que poderia ter na própria Caixa e, portanto, também no sistema financeiro. O impacto no déficit é uh, um efeito que pode, uh, que se põe, uh, no seguinte sentido. Uh, é necessário agora, com o Eurostat, uh, interpretar o que é que, há à luz dos regulamentos e dos manuais de contas nacionais, em vigor na União Europeia, significa uma, um investimento, porque o não ter ajuda de Estado e ser equiparado a um investimento em condições de mercado significa que diretamente esta injeção de capital não é uma despesa, é um investimento e terá, ter, terá que ser interpretado à luz desses manuais Uh, o, uh, o que significa, na tradução para contas nacionais e, portanto, no tal impacto no déficit, uh, esta, esta operação. É um trabalho que estamos a fazer uh, com o Eurostat uh, e com o INE, em Portugal, uh, de identificação e de caracterização da operação. Um, há várias uh, possibilidades uh, em aberto, eu não gostava de, de abordá-las porque é uma discussão técnica que se está uh, a manter, Uh, e uma das condições de sucesso uh, da negociação com a Comissão Europeia durante, durante o verão foi precisamente o facto do Ministro das Finanças e do Ministério das Finanças não comentar aquilo que eram notícias que foram aparecendo uh, porque, porque é, quando estamos a, a negociar ou a clarificar uh, aspectos complexos do ponto de vista técnico com as instituições europeias é muito uh, adequado que haja alguma contenção uh, sobre Sobre essa situação. Eu percebo que, para quem dá notícias, é uma situação menos agradável, mas acreditem que esta é uma discussão que se mantém com Bruxelas, agora com o Eurostat. Portanto, e que não,
3: não ouviremos e que, e, e nada e que, e que, sobre essa matéria.
4: Exatamente. E que, tem, e, que tem, e que tem dimensões que são complexas do ponto é de, de vista admito que Possa
3: vir a ter impactos, mas não e sabe, não, não é possível saber hoje quais. Deixa-me perguntar, em dois meses e meio, a partir de agora, desta, a partir de amanhã, quando começa a capitalização, é preciso fechar as contas de 2016 da Caixa Geral de Depósitos, montar uma operação para ir ao mercado? buscar 500 milhões, injetar 2,7 mil milhões de, de dinheiro do Estado. Isto tem de pergunta, acontecer até 15 de março, não haverá atrasos, não haverá, com todos estes precalços, não haverá atrasos?
4: Eu, vamos lá ver, há, há um, o calendário que está estabelecido não tem datas precisas. E é, de facto, começa agora, como bem disse, com a questão da conversão dos cocos e, e com a injeção em espécie das ações da Parcaixa, é um processo que vai ser acompanhado já pela nova administração, que terá que retificar a identificação das imparidades e, portanto, das contas que já foi começado pela administração anterior, ou que neste momento ainda está na Caixa, e decorrerá, de facto, num prazo relativamente curto de tempo Uh, mas enfim eu não acho que neste momento eu me possa uh, até porque Co isso é um processo conduzido fazer... pela Caixa uh, ficar preso a, a datas uh, Mas, mas é...
3: acontecerá no primeiro trimestre é... naturalmente? Sim Exatamente. Deixe-me perguntar porque estava a falar das imparidades, que é preciso que a nova administração reconheça também. Não estranha que o Ministro que Deloitte, durante vários anos, não tenha considerado imparidades que agora, a expressão é minha, porque dá jeito, já considera como imparidades. Eu não me
4: queria envolver na discussão de, de, sobre, sobre essa matéria. Aquilo que lhe queria dizer é, há uma necessidade de reforçar a capacidade dos bancos de conceder crédito, de ter, enfim, de se capitalizarem eles próprios também, esse reconhecimento deve ser feito porque é um esforço que todos os bancos na Europa estão, estão a fazer, uh, e os bancos portugueses devem fazer esse esforço, a questão uh, dos auditores, uh, permitam-me que não a comete, claro, porque... porque deixa Deixe-me é. só
2: voltar atrás um, um pouco, ou seja, a operação de recapitalização, uma vez que ela tem uma, uma parte em que tem que, uh, obviamente, implica o mercado, digamos assim... Uh, para olhar um bocadinho para os juros e para o custo dos juros, o Banco Popular, por exemplo, neste momento está a pagar acima de 10, à anterior, A anterior administração da Caixa estimava alguns entre 8% e 10% de juros, Espanha e Itália também estão no mercado. Com A minha pergunta é se acha possível conseguir eh, condições melhores, ou seja, juros abaixo dos, deste patamar dos 10%.
4: Enfim, como, como deve imaginar, quando o Ministro das Finanças fala sobre questões que têm a ver com os mercados, é sempre muito sensível <risos> e vai-me permitir a minha enfim, restrição verbal nessa, nessa dimensão. É uma tarefa de, de enorme importância para a administração da Caixa -Geral de Depósitos, para, para a nova administração neste que é a situação que se coloca agora, o mercado deverá obviamente valorizar aquilo que é a qualidade do programa de negócios, do plano de negócios que a Caixa se propõe fazer. E
2: a importância da própria Caixa no contexto do sistema financeiro e é,
4: português. Exatamente, e, e já agora o compromisso do acionista da Caixa sobre a sua instituição, porque é disso que uh, o mercado também precisa. Claro. Uh, e sobre esse compromisso, que tem sido reiterado, vezes sem conta, pelo governo uh, e por mim próprio, uh, e, e da qualidade do, plan, do programa uh, de negócios, que foi validado por Bruxelas e foi validado pelo Banco Central Europeu, é desse, uh, do resultado destas, de todos estes compromissos, que uh, o, o mercado vai uh, avaliar uh, aquilo que é... Uh, o preço, digamos e assim. E a sua expectativa é que seja uma avaliação positiva? E a minha expectativa é que seja uma avaliação positiva, a anterior, eu vou-te chamar a anterior a gestão da Caixa, tinha já essa percepção recolhida do mercado, e portanto não houve nenhuma alteração no compromisso, não houve nenhuma alteração no plano, que aliás foi reiterado, com Bruxelas e é adotado pelo, pelo novo Conselho de Administração e, portanto, as expectativas são essas.
3: O, o acionista exerce a sua função de fazer o aumento de capital e o que é que quer o acionista da Caixa? Mais crédito às PMEs, às famílias? Como é que se faz essa operação? Isso exige uma boa avaliação de crédito? Emprestar-se em fazer uma boa avaliação, como se vê, tem problemas futuros? É isso que espera que, que a Caixa Geral de Depósitos na, na avaliação que faz do risco se comporte como a banca privada?
4: É absolutamente essencial que a Caixa tenha uma avaliação de risco que seja compatível com a valorização do enorme investimento que o acionista está a fazer na instituição. O plano de negócios prevê que esses resultados se materializem num prazo relativamente curto de tempo, enfim ano e meio, dois anos, e que a partir daí a Caixa tenha a capacidade de gerar os recursos que lhe permitam ter a sua atividade reforçada e também remunerar o investimento que o acionista fez no banco. E isso passa, obviamente, por um reforço das condições de avaliação do risco, Uh, e, uh, mas, mas, do ponto de vista da missão da Caixa, uh, olhar uh, para o tecido uh, produtivo é português uh, e atuar uh, nessa, nessa dimensão, uh, há espaço para a Caixa crescer. Nessa dimensão, no contexto nacional. As PMEs é, não têm
3: conseguido, junto à banca privada, grande crédito, por exato, do risco, não é? Por
4: exemplo, é uma das dimensões é, em, que, em que há algum consenso sobre é, a necessidade de melhoria é, do, das condições de funcionamento do, do mercado de crédito e eh, que a Caixa continua, obviamente, a ser um referencial de segurança eh, no sistema eh, para eh, atrair, obviamente, depositantes eh, e fazer o papel de intermediação financeira que, na dimensão da Caixa, eh, é absolutamente crucial para Portugal.
3: Antes de olharmos para o restante sistema bancário, uma última pergunta a propósito do plano de construturação da de da Caixa Geral de Depósitos, a esquerda, que é parceira no Parlamento do Partido Socialista e que sustenta o Governo, a esquerda quer que o Estado garanta um balcão em cada Conselho do país. O Governo vai dar esta indicação à nova administração?
4: As, as métricas na Banca Moderna não se medem necessariamente assim. Uh, e portanto Mas na política medem uh, é, 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 é preciso portanto casar aquilo que é uh, a atividade bancária com a necessidade evidente e acho que é daí que vem enfim, esse tipo de, de exigências com a necessidade de garantir que há uma cobertura adequada e adequada é em condições de todos os portugueses poderem ter acesso aos serviços, a serviços bancários a Caixa pela sua dimensão tem uma obrigação natural de fazer, de fazer isso por ser um banco público também Uh, agora, é preciso apenas uh, desprendermos um pouco de certas métricas e garantir uh, que uh, essa prestação dos, de, desses serviços uh, é feita uh, em uh, condições de uh, igualdade de acesso e uh, de uh, ser compatível com uh, o que é o negócio bancário hoje em dia, porque estas questões evoluem todos os dias. A é, importância portanto... que o
3: PCP e o Bloco de Esquerda fazem essa exigência... O Sr. O... Ministro das Finanças não lhes pode dar essa garantia, terá que ser avaliada de acordo com o, o, que, eu, o que for compatível eu, com o plano de negócios.
4: O que eu acho é que temos que traduzir essa garantia numa garantia efetiva de acesso eh, aos serviços bancários eh, da população, que obviamente se distribui espacialmente, de forma eh, infelizmente até para o desenvolvimento do país não homogénea, não podemos agravar essas, essas desigualdades por via eh, deste tipo de de, de, de mercado e de serviços que são absolutamente cruciais nos dias de hoje e eu tenho a certeza que isso vai ficar garantido. Não saindo
2: da banca mas uh, evoluindo um pouco no, evoluindo no sentido de mudando um pouco o sentido da nossa conversa o novo banco está uh, por estes dias a viver mais uma, uma fase determinante. O Sr. Ministro depois de receber uma proposta do Banco de Portugal vai decidir a quem se venderá o antigo BES ou pode mesmo decidir nacionalizá-lo as propostas de compra-vindas a público ficam muito aquém dos 4.900 milhões injetados em 2014. Integrar o novo banco na esfera
4: pública está fora de questão? Uh, o, o, enfim, uh, nada está fora de questão uh, quando se trata de uh, garantir a estabilidade do sistema financeiro. Temos visto em quase todos os países da Europa, eu diria até mesmo em todos os países da Europa, enormes esforços para garantir essa estabilidade e recorrendo a todas as fórmulas possíveis que existam para que essa estabilidade seja garantida. O novo banco tem um papel também muito importante no sistema bancário português, financeiro, aliás, Precisamente por causa do financiamento às pequenas e médias empresas é um banco absolutamente charneira nessa nessa dimensão e tem que ser obviamente tomada em conta essa relevância para em todas as decisões que forem tomadas sobre sobre o novo banco e portanto desse ponto de vista eu não acho que seja adequado eliminar nenhum tipo de abordagem em relação ao novo banco agora como bem diz o Banco de Portugal é por via de ser a autoridade de resolução quem está a liderar o processo de, de venda, esse processo de venda vai ter um resultado que vai ser público muito proximamente, Fio, eu não queria comentar questões que que foram, que tenham sido colocadas em público, a informação tem que vir do Banco de Portugal, sobre vai o chegar... o facto de
3: um concorrente, no caso específico a Apolo, ter pedido mais tempo para poder reforçar a sua posição, é favorável? Nós,
4: no processo, o processo negocial atinge agora um ponto importante, mas não termina, e, e é expectável que... Concluído Até com... agosto
3: tem que estar vendido, não é? Agora,
4: é evidente que tudo isto tem nas GENES um processo que nós não deveríamos esquecer. Às vezes temos mesmo que não esquecer para nos lembrarmos como é que podemos ou não podemos fazer determinado tipo de intervenções no sistema financeiro. O processo de venda do novo banco, desde o início, se perspectivou complexo. Uh, haver prazos pré-estabelecidos não é um bom princípio não foi assim que foi feito na Irlanda, não foi assim que foi feito na Inglaterra, nem na Holanda, nem o em nenhum outro país. O governo português pode sempre
3: renegociar o prazo de agosto, mas ele pode, existe, não é?
4: Existe, exatamente, isso é um dado. O que eu estava a dizer é que eu estava a pôr isto em perspectiva e, e, na verdade, hoje o processo tem apenas, enfim, nos próximos dias, vai ter esse momento de comunicação do Banco de Portugal daquilo que foi uh, o processo de negociação que decorreu ao longo de já de muitos meses, uh, não é o fim desse processo necessariamente daquele sentido em que pode uh, haver uh, aqui Uh, ajustamentos que se, sejam razáveis, uh, correndo das propostas que, que aparecerem uh, a vontade da Apolo ou de um, algum outro concorrente de prolongar os prazos uh, tem que ser sempre obviamente medido precisamente com a restrição que coloca e que referiu de, de, de agosto de 2017 uh, ou seja Uh, não vai terminar o processo agora, uh, vamos estar seguramente mais próximos do fim, porque há uma fase importante que, que chega à sua conclusão, mas uh, eu não dou por terminado nada enquanto também não tiver acesso quanto vezes. Um então, misturando
2: um pouco as exato. duas coisas, que é, uh, tendo em conta o papel do novo banco, nomeadamente junto das pequenas e médias empresas. Uh, e tendo em conta que a Caixa uh, digamos de alguma forma poderia também ter aí um papel estratégico até enquanto banco público e depois misturando a questão de, 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 do que pode ser o preço do novo banco, há um patamar mínimo a partir do qual o Governo não estará disponível para negociar o novo banco? <risos>
4: O que nós temos dito e mantemos é algo que foi mais ou menos há um ano que foi dito pelo Governo, que é a de envolver dinheiro dos contribuintes em negócios privados na banca. Esse é o patamar adicional que nós não estamos dispostos a ultrapassar. Eu tenho que lhe isso significa que o,
3: que o Governo não está disponível para dar uma garantia pública, alguns dos concorrentes sabemos, é público, há notícias sobre isso, isso é pôr em risco dinheiro público, no sentido que se a garantia tiver que ser aplicada, Exatamente. portanto, uma garantia pública neste negócio está fora de causa.
4: Uma garantia pública nas condições, eu vou dizer, habituais, em que o Paulo lê a, a expressão garantia pública, não, não é uma solução. Vou explicar
3: a quem nos ouve e a quem lê no diário de notícias, um dos concorrentes, a Lone Start, eh, propõe uma garantia pública entre a diferença da avaliação de ativos eh, que estão feitos agora no, no Novo Banco e aqueles que eles próprios fazem, portanto tem medo de perder, perder 2,5 mil milhões de euros e pedem uma garantia e está fora de casa.
4: Eu não tenho conhecimento formal nem dos números, nem das condições Uma garantia. Esqueçam os números garantia. e as condições. Uh, uma, para, garantia para, de para Estado, garantia. uma garantia de Estado para suportar um negócio privado e que ponha em risco dinheiro dos contribuintes é, obviamente, algo que nós não estamos uh, a perspectivar uh, neste negócio. Uh, uh, Deixe-me só, não resisto... Uh, porque até para fazer o, o contraponto com uh, aquilo que foi o processo negocial durante durante o verão uh, é sempre muito uh, uh, fragilizador uh, das instituições e desses processos negociais a capacidade que existe de, de, da informação que deveria residir dentro do processo negocial vir a público. É algo que me deixa... Isto é uma crítica ao Banco de Portugal. Isto, isto, é, uma crítica, a isto é uma crítica à condução generalizada destes processos e de que nós usamos demasiadas vezes em Portugal. Ter um bocadinho de informação em Portugal dá a sensação a quem a tem de, de, um, de, um um poder, poder, é? de um poder que, como é limitado no tempo, tem que ser exercido instantaneamente, e isso é uma coisa que nós deveríamos, de facto, prejudica, uh, prejudica, ou certo, prejudica seja. de forma muito, muito clara essa situação.
2: A vontade expressa pelo Primeiro-Ministro de ter um veículo para o crédito mal parado dos bancos vai passar à prática ou o Governo, neste meio tempo, desistiu da ideia?
4: Não, vamos lá ver, o dito veículo nunca, nunca foi definido, enfim, há um conjunto de temas em torno do crédito mal parado que o Governo tem estado a analisar, há grupos de trabalho especificamente dedicados a essa matéria e com certeza que, enfim, num momento oportuno que também tem a ver com a resolução destes problemas Uh, e desta, da caixa, puzzle, da venda do novo banco do, do BCP da capitalização do so, BCP, BCP que é uma coisa importantíssima para o sistema também mais a estabilização acionista no, no, no BPI. BPI ou seja, uh, se nós estivéssemos a fazer esta entrevista há um ano uh, haveria uh, enfim, talvez boas ideias, mas poucas coisas ainda a mover-se. Neste momento uh, temos muitas coisas uh, a encaixar-se são, conta, são complexas. Com mais
2: surpresas em termos daquilo que para o contribuinte normal me possa haver do setor financeiro da banca, concretamente?
4: Enfim, como lhe disse, o objetivo político e determinado do Governo é o não envolvimento do dinheiro de contribuintes na resolução de questões privadas na banca. Este é um princípio político que, obviamente, tem que ser levado à prática e a melhor forma de precaver essa, esse risco é construir um tal plano, as tais boas ideias que poderiam existir, discuti-las com os reguladores e, e, com, e com as autoridades da concorrência e agir em conformidade. Vai, é isso vai, que temos vai esperar
3: fazer. que tudo isto esteja consolidado, quer no BCP, no BPI, quer a questão da Caixa, quer a questão do novo banco, para decidir se se, se avança ou não com esse veículo do crédito mal parado. O,
4: o veículo pode também fazer parte, em algum momento, da solução, ou de, pelo menos, de certa forma, tornar mais expedita algumas soluções em algumas destas questões, mas é algo que tem estado a ser discutido em simultâneo. Com toda esta visão global para o sistema financeiro. Não é, já levamos muitos minutos de sistema financeiro, deixem só dizer. Não, não mas nós, nós queremos está... passar
3: também à parte queremos... mais das multidões. Então, então se e de, pode do ser uma boa,
4: uma boa ligação, se me permitirem, dizer que eu não, enfim, não, não acho anormal que se discuta muito o sistema financeiro. O sistema financeiro tem um papel absolutamente crucial no crescimento dos países. E nas, nas economias modernas, então, isso é absolutamente claro, e é, talvez, a razão pela qual o crescimento português não se tenha materializado de forma tão determinada no, no período posterior à saída do programa de ajustamento as debilidades que subsistiram a esse, a esse momento. E, portanto para que nós tenhamos uma materialização do crescimento potencial estrutural em Portugal, é absolutamente imprescindível que as questões do sistema financeiro fiquem Só para exaltem.
2: terminar este capítulo, também queremos olhar, como o Paulo Baldeia dizia há pouco, para, para a economia. Os lesados do BES acabaram por ter uma solução proposta pelo Governo. A, a, a minha questão é, isso pode significar que, por exemplo, os lesados do Banif a, venham a ter uma solução idêntica?
4: As, uh, temos que olhar para as questões uh, que, aliás, uh, se colocaram também agora em Itália uh, no tratamento uh, do Monte de Paschi. Uh, é preciso olhar para as condições específicas em que se, uh, se colocam uh, uh, o aparecimento de lesados. Uh, o caso uh, dos, dos chamados lesados do BES. Uh, tem uma, umas características muito específicas uh, que têm que ser consideradas nesse contexto <coughs> perdão uh, extrapolar para outras circunstâncias eu não considero que seja uh, adequado, é necessário olhar para as condições específicas em que a qualificação... Ou seja, um a, losado... a solução do
2: BES é uma solução para aplicar aos lesados do BES, Exatamente. é isso que me está a dizer. E, há aquele, e é um
4: grupo muito bem definido de, de investidores.
2: Vou ainda lançar o próximo tema, depois uh, iremos ainda aqui fazer... Uh, mas m, para já, estamos, já estamos em 2017, portanto, mudamos de ano, fechamos uh, uh, o ano 2016... Com que déficit, Sr. Ministro, fechamos o ano de 2016?
4: Uh, com um déficit que cumpre uh, todos uh, os uh, objetivos e compromissos assumidos pelo Governo. Percebo que me vá vale dizer abaixo dos 3%, <coughs> o que Não, lhe pergunto uh, é, politicamente... Não, posso dizer mais, digo-lhe, abaixo dos 2,5%. 2,4%, 2,3%, 2,2%. 2,4% é o objetivo que está inscrito no Orçamento de Estado para 2017, na previsão do déficit de 2016. É um número que, neste momento, ainda não está, não está fechado, enfim, está, está a ser uh, apurado uma boa parte da informação. Uh, o INE divulgará esse número no final de março. Aquilo que uh, é importante uh, garantir desde já uh, é que uh, o que o Governo se comprometeu e vinha dizendo há muitos meses sobre uh, o déficit para 2016 é cumprido nós vamos sair do procedimento de déficits excessivos era isso que eu uh, ia perguntar, isto... conta que Bruxelas
2: retira de facto de Portugal do, de, desse procedimento
4: exatamente, esta é a notícia já que em março? todos os ministros das finanças gostariam de dar e é essa a notícia que nós vamos uh, ter uh, durante este primeiro trimestre essa confirmação é muito, importante, é muito importante para a credibilidade e para a visibilidade uh, do, uh, do país uh, também no âmbito da dívida uh, e do seu financiamento, uh, permite ao país uh, aceder a níveis de flexibilidade orçamentais e a fontes de financiamento que lhe estavam vedadas, até agora, e portanto esse Tenho era isso como certo, um objetivo. Que Portugal,
3: eh, tem como certo que Portugal sairá do procedimento de déficit excessivo com o resultado conseguido em 2016 e com as garantias que vai dar eh, a Bruxelas para o orçamento de 2017.
4: Exatamente. O, o, o trajeto e ainda bem que põe a coisa nessa perspectiva, é exatamente esse, ou seja há um trajeto de consolidação orçamental que eh, está... Eh, também eh, comprometido eh, em termos internacionais e nacionais no Orçamento de Estado de 2017 e é exatamente essa a perspectiva estruturante que queremos eh, deixar.
3: Eh, Sr. Ministro, o que, toda a gente, o que preocupa toda a gente em Portugal é o crescimento económico. Eh, o Sr. Ministro, num artigo do no Jornal de Negócios, eh, manifestou-se satisfeito pelo crescimento que tivemos no segundo semestre de 2016, o Presidente da República, na mensagem de Ano Novo, a maior crítica que fez ao Governo foi exatamente essa, foi o facto do crescimento ter chegado tardiamente e de ser pequeno. O próprio Primeiro-Ministro, no programa da, da, da TSF, o Governo Sombra, admitiu que o crescimento foi pouco É o Ministro das Finanças que agora tem um otimismo crónico e por vezes ligeiramente irritante?
4: Não, o Ministro das Finanças tem um realismo irreverente. Uh, Vou-lhe vou dar só uh, dois ou três números. Portugal uh, é o país da União Europeia que mais cresce no terceiro trimestre de 2016. Acho que pedir mais era difícil. Uh, Portugal uh, é uh, um dos países que tem um superávit primário das contas uh, públicas mais elevado da área do euro pedir mais a um país que está em recuperação e em consolidação, também era difícil. Ou seja, nós eh, eh, combinamos, no mesmo período de tempo, uma melhoria das contas públicas, em particular do superávit primário, e uma aceleração do crescimento. O crescimento pode, enfim, se formos muito ambiciosos e devemos sê-lo, eh, pode ser classificado como sendo ainda baixo, e ele, em termos anuais, em 2016, vai ser, de facto, um crescimento que fica quem das nossas... Qual é o número
3: que tem? No, no, nesse artigo de opinião, percebia-se que já sabia, tinha uma, Não, uma estimativa? Não, nós,
4: nós temos uma estimativa uh, no orçamento de crescimento de 1,2, um, uh, há uh, um, uma séria possibilidade do crescimento vir a ser verificar-se acima, uh, acima desse número, Uh, e, portanto, uh, o crescimento no quarto trimestre uh, tem indicadores muito positivos. Uh, a tendência que vínhamos observando de trás, quer no investimento, ainda ontem soubemos indicadores de investimento em material de, de transporte com os veículos pesados a crescerem 54% em relação Passa ao homólogo. homólogos, exatamente, os veículos ligeiros uh, de mercadorias, que também são uma componente importante do investimento em material de transporte a crescer eh, acima eh, de, de 15%, eh, são números que, eh, juntamente com, por exemplo, os primeiros números positivos para o crescimento do cimento. Uh, ou, uh, Isso dualmente. significa
3: que admite rever em alta o crescimento previsto para 2017, que é de 1,5%? Uh,
4: eu, quando estávamos uh, instados a rever em baixa, uh, dei uma resposta que vou manter agora. Uh, uh, o objeto, uh, a função do Governo não é, uh, é uh, a de, 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 de fazer... De acertar todas as previsões. Não, nem de fazer previsões como se fosse uma agência de, de, de previsão e da análise económica. Para isso existem outros institutos que, como sabem, reviram em alta depois de nós termos dito e muitas vezes que o crescimento estava em aceleração, muita gente esteve a rever em baixa e agora está a rever, a rever em alta. alta. Por isso eu lhe pergunto, por se isso se -se. por isso, por isso eu vou dar a mesma resposta a continuar que é a, o papel do governo é apontar qual é a direção em que projeta o crescimento económico. Uh, o crescimento económico, como é evidente, não é decretado, são as políticas e o contexto económico envolvente que o ditam, mas é muito importante que o Governo, de facto, aponte qual é a direção em que se projeta esse crescimento económico. E nós projetamos o crescimento económico numa tendência de aceleração. E, portanto, é quase, enfim, algo em que acreditamos mesmo que, ao longo de 2017, o crescimento económico vai continuar numa trajetória de aceleração. E essa é a direção que é importante para os agentes económicos. E é também importante dizer que esse crescimento económico vem de um equilíbrio entre a componente externa e a componente interna. Porque em 2014 e 2015, o crescimento, enquanto houve crescimento, porque no segundo semestre de 2015 não houve crescimento o é? económico, o crescimento foi alimentado... Pelo, uh, pela procura interna. Nós, em 2016, temos um crescimento equilibrado, quase que virtualmente temos equilibrado. Que
3: uma grande discussão porque a esquerda andou a dizer que queria fazer ao contrário mas, do que a direita propunha, a direita não, nunca mas, foi capaz de fazer é o que, que propunha, agora a esquerda faz o que não queria fazer e que a direita propunha.
4: Pois, eu não, eu não sei exatamente o que é que a esquerda ou a direita queriam fazer, o que eu estou a dizer é que como uh, uh, economista e neste momento como ministro das Finanças este crescimento equilibrado é o crescimento que pode, de facto, de forma sustentada, levar uh, a uh, uma trajetória de crescimento, lá está, estrutural que uh, permita a economia. E isso já era visível nas receitas fiscais, uh, porque quando nós. E na diz... criação de emprego? E na criação de emprego exatamente embora São as duas toda a dimensão, oposição
2: é? questione parte da sua análise nomeadamente aquela que fez no, no artigo mais recente mas, mas persiste um, um problema eu, eu mas uh...
4: trocar trocar os trimestres com em Por que está a fazer a análise é uma, não é... é também percebi que havia uns <risos> não, é, não é a mesma diferentes. coisa
2: mas queria tocar numa questão que está que essa assim deve deve ainda ser também uh, integrar ainda parte substancial das suas preocupações os parceiros da coligação parlamentar do, do PS o PCP e o Bloco de Esquerda insistem que é é preciso começar desde já a discutir a reestruturação da dívida portuguesa. Suponho que a questão da dívida é, obviamente, uma preocupação. Faz sentido, mesmo, mesmo que seja só internamente para já
4: abrir essa discussão? Vamos lá ver. A dívida e a dívida pública é uma responsabilidade que o Estado português tem. Parte está colocada internamente, ou seja, é detida por portugueses, parte por instituições, outra parte por investidores, é necessário tratar deste aspecto com enorme responsabilidade. E, do ponto de vista do Governo, a resposta que eu tenho que palhar é a mesma, de facto, que temos mantido sempre, que é a questão da dívida é algo que pertence às responsabilidades públicas, nós eh, estamos comprometidos eh, com cumprir essas responsabilidades a dívida eh, é uma discussão que se pode ter num contexto europeu e apenas nesse contexto europeu devo dizer aliás que pela primeira vez desde o início eh, da crise económica a dívida líquida vai cair em 2016 ou seja, esteve-se ininterruptamente a subir e cai pela primeira vez a série da dívida em percentagem do PIB em 2016. Este é um esforço muito grande que, obviamente, o país e o Governo eh, assumem como compromisso e esta trajetória de redução da dívida é, obviamente, para manter eh, no futuro e deve, e deve ser esse o objetivo eh, da condução da política nacional. Essa queda da dívida em porcentagem do PIB é de um ponto percentual, a dívida líquida cai de 121,6% para 120,6% do PIB, é uma novidade na trajetória da dívida muito importante. E vai
3: mantê-lo em 2017, mesmo com a capitalização da Caixa?
4: E a, e a trajetória da, da dívida deve uh, ser essa, de man, manutenção dessa, dessa redução. Uh, há, obviamente, a capitalização da Caixa, há uh, outros fenómenos que vão permitir a eh, amortização da dívida, como, eh, que já estão incluídos no orçamento, como eh, eh, a devolução da garantia do BPP, eh, o processo eh, de, também de repagamento dos cocos do BCP. Eh, há eh, uma gestão da liquidez eh, do Estado que vai eh, conduzir a esse trajeto, que é a trajetória importante neste momento. Falou-se durante muito tempo, durante este ano, no aumento da dívida. Na verdade, mesmo se nós estivermos em considerar em porcentagem do PIB, a dívida tem uma trajetória intra-anual, que foi, de facto, de crescimento até ao fim do verão, mas desde o início do verão a dívida já caiu 3,4 mil milhões de euros, porque é, no fundo, o perfil de pagamentos que, que estava previsto. No final do ano, fizemos dois pagamentos, duas amortizações extraordinárias de dívida ao FMI, primeiro de 2 mil milhões de euros, e no final, na última semana do ano, pagámos mais 500 milhões de euros ao FMI. Isto é a dimensão também de gestão do custo do endividamento. Ou seja, estas dimensões, que muitas vezes são, enfim apresentadas como não estando nas preocupações do Governo, isso é totalmente falso. O Governo tem um compromisso muito sério com as suas condições de financiamento e vai mantê-lo no futuro.
3: Sr. Ministro, nós ultrapassamos, e bem porque a conversa estava obviamente muito informativa, Uh, ultrapassámos o nosso tempo, mas eu não resisto a, a terminar esta conversa, esta entrevista com uma pergunta um bocadinho provocatória, porque é um de uh, muito recente. Uh, o que é que se passou com os SMS de António Domingos e os telefonemas de última hora no, no final do ano? Quer nos contar?
4: Uh, houve uh, uma... Uh... Uh, um objetivo muito claro do Governo de uh, permitir uma transição uh, tranquila uh, entre Conselhos de Administração. Uh, do ponto de vista institucional, uh, eu uh, já referi há pouco uh, que essa transição está assegurada pelos membros do Conselho de Administração que permanecem na Caixa Geral de Depósitos. Mas uh, não como tinha previsto? Eu, 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 em Agosto, eu não tinha previsto fazer nenhuma alteração. Não, 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 mas é mais recentemente, é diria eu. Eu, garantida essa estabilidade institucional e de funcionamento da Caixa Geral de Depósitos com os administradores que estão, neste momento, com mandato válido na Caixa Geral de Depósitos e a fazer a gestão da Caixa Geral de Depósitos, eu contactei o Dr António Domingos no sentido de, se ele estivesse disponível, ele poder continuar neste processo Até de transição para, no fundo, reforçar essa estabilidade. Porque, e volto a referir, a estabilidade da transição está garantida e os administradores que estão na Caixa de depósitos têm condições para assegurar essa transição. Essa possibilidade foi, por mim, colocada ao Dr. António Domingues, que tomou o seu tempo para, para decidir e, perante as circunstâncias de prolongar o seu mandato, nas condições, obviamente, legais que enquadram Uh, o funcionamento do Conselho de Administração da Caixa de Autopósitos decidiu uh, não, não o fazer. Não há nenhum problema uh, associado com, com isso. Uh, é uma decisão do Dr. António Domingos. Eu simplesmente, enquanto Ministro das Finanças, per, uh, permiti-me sugerir-lhe que, se ele entendesse, podia Só continuar. O que está
3: hoje escrito em todos os jornais não houve um pedido de António Domingos para que houvesse uma solução jurídica que permitisse não ter que, no fundo, fazer uma renúncia à renúncia que tinha feito e poder haver uma extensão de mandato?
5: O
4: procedimento que foi apresentado ao Dr. António Domingos foi replicar o procedimento que já no verão tinha sido utilizado com a extensão por um mês, do uh, mandato da, Caixa, da administração da Caixa de Alfósitos naquele, naquele momento. Foi exatamente esse o procedimento que uh, foi apresentado. Uh, eu, as garantias jurídicas ou o um enquadramento jurídico que está em vigor é conhecido de toda a gente. Não havia, obviamente, uh, uh, nenhuma, uh, nenhuma necessidade de o de, 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 de alterar. Uh, a decisão foi assim, uh, não houve daí uh, nenhuma perturbação, nem em relação aquilo que estava planeado para a Caixa Geral de Depósitos, nem em relação uh, a coisa nenhuma com uh, o Dr António Domingos e, portanto, uh, depois, uh, esta tentativa de generalizar os SMS como se fossem Facebooks, não, comigo não, não, não funciona.
3: Sr. Ministro, muito obrigado por esta entrevista.
2: Mário Santana Ministro das Finanças, convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Ora, escutada a entrevista da TSF e do Diário Notícias ao Ministro das Finanças, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avaliam estas declarações do Ministro das Finanças, Mário Centeno, que nesta entrevista se descreve como um Ministro das Finanças com um realismo irreverente. Queremos ouvir a sua opinião. Ficamos aqui com vários dados sobre a economia. Ficaremos com um déficit abaixo dos dois e meio por cento e há, tal como escutamos, uma séria possibilidade de o crescimento económico ficar acima de dos 1,2 por cento que estão previstos no orçamento do Estado. Fica ainda essa, essa informação do Ministro das Finanças. A dívida pública caiu um ponto percentual de 121,6% para os 120,6% do PIB. Queremos ouvir a sua opinião. E o Governo tem uh, gerido bem estes processos relacionados com a Caixa Geral de Depósitos? Como avalia a estratégia para o Novo Banco? E o Governo faz bem em não excluir a hipótese de nacionalidade do Novo Banco. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber como avaliar as declarações dos ministros das Finanças, que nos deixa aqui também nessa garantia de que a solução encontrada para os lesados do BES não poderá ser aplicada aos lesados do Banif. Primeiro ouvinte a participar neste debate está em viagem, está apresentada Maria Fernanda Campos. Bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF.
6: Bom dia e bom ano. Olha, eu queria, dizer, eu queria dizer o seguinte. A Caixa Geral de Depósitos já vem muito do governo anterior. Uh, 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 é o, o problema da Caixa Geral de Depósitos, o problema do BES... Oito dias antes de rebentar a, a bomba, o senhor Cabalba incentivou o, a depositar que era um banco de confiança, portanto, o, 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 as pessoas agora falam do problema da Caixa Geral de Foi, mas não foi criado por este governo, este governo agora até está a fazer uma boa gestão. Agora, se o senhor, Uh, administrador não quer então saia e dê lugar a quem a, a quem tem competência para isso. Não quer dizer que ele não seja competente, mas uh, se quer sair saia. Não há coisa. Agora, não venha pôr as culpas para este governo porque este governo até está a fazer um bom trabalho e não acho que seja privatizado.
1: A opinião de Maria Fernanda Bessa, que está apresentada e que está em viagem. Vamos agora ao encontro da irmã de Bessa, agricultor ligas-nos de Vilamiã. Bom dia.
7: Bom dia. Muito gosto em falar com vocês, um bom ano. E quero dar os parabéns ao Sr. Paulo Valdeia pela entrevista que fez ao Sr. Prime-Ministro das Finanças, que de facto só o percebi a ele porque o Ministro não disse nada de jeito. E pronto, e deixo os meus parabéns a ele e ao colega e a vocês também. É, tanto quanto a, ele foi muito bom, foi na oposição, quer dizer, resolvia tudo e via tudo e tinha olhos para tudo, aqui, pronto, vai empurrando com a barriga, ele ainda agora para pagar o IRS, o IRS não, sem o IRS, teve que primeiro receber os imis de novembro para pagar em dezembro, quer dizer, veja como é que está essa situação do Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Agora, há uma coisa muito engraçada, eu, eu gostava de dizer isto. Porque o bloco de esquerda e o Partido Comunista, são quer dizer, os bancos para eles são os milionários do mundo. Não existe ninguém com mais dinheiro do que eles. E agora admira mesmo tomar conta do banco. Quer dizer, esse banco novo. Eles tomavam conta dele e geriam, e ganhavam dinheiro, davam emprego, porque eles são a favor disso tudo. E fico ali a comer à custa do contribuinte. Isto é que eu não consigo perceber.
1: A opinião e a dúvida que nos deixa Armando Bessa, agricultor dos Liga de Vila Miana, este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo tem gerido bem os casos Caixas de depósitos e Novo Banco, essa é essa a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet, iniciámos este Fórum com uma larga vantagem do não, agora vantagem para o SIM, 55% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que o Governo tem gerido bem os casos Caixas de depósitos e Novo Banco. Vamos agora à análise política com o contributo do Anselmo Crespo, editor político da TSF, subdiretor da TSF. Bom dia, Anselmo. Peço-te uma primeira avaliação a esta, a esta entrevista do Ministro das, das Finanças sobre gerir bem as perguntas que lhe foram colocadas.
0: Soube sou, gerir até bastante melhor do que aquilo a que estamos habituados, Mário Centeno uh, é um excelente economista, um ótimo técnico, uh, politicamente tem sido um desastre desde o momento em que tomou posse, uh, quer na forma como se expressa, quer na forma como vai gerindo uh, mediaticamente as várias polémicas ou os vários casos que vão aparecendo, desta vez, uh, talvez porque o registro era uh, um registro que não era indireto, uh, Mário Centeno saiu-se relativamente bem na forma como foi dando resposta às várias questões, ele aliás estava obviamente disposto a responder às várias perguntas que lhe foram sendo colocadas já em relação à questão da forma como geriu este processo da banca, não se pode dizer que ele tenha feito uma gestão tão boa como fez da entrevista. Há uma...
1: Faz sentido em tua opinião se tem em termos de análise política que o Ministro não seja capaz de dizer muito claramente sim ou não, garantimos que os seus administradores não tinham que apresentar a declaração de rendimentos ao tribunal constitucional.
0: Mário Centeno, nessa questão em concreto, ficou encurralado e foi, encurralado, foi ele próprio que se encurralou nessa questão. Parece relativamente óbvio, ou pelo menos a percepção pública, é relativamente óbvia de que houve de facto uma promessa inicial a António Domingos, não só em relação ao salário, em relação ao valor da recapitalização, mas também em relação à questão de apresentar ou não apresentar essas declarações, foi essa sempre a posição de António Domingos desde o início, Mário Centeno foi tendo declarações equívocas umas em público, outras através de comunicado ao longo de todo este processo primeiro dando a entender de que sim, António Domingos não teria que entregar a declaração e numa fase posterior já depois do Presidente da República, do Primeiro-Ministro terem vindo dizer que ele tinha que entregar a declaração, Mário Centeno acabou por emendar a mão e vir colocar-se ao lado do Primeiro-Ministro e do próprio Presidente da República, no meio desse processo todo é bom lembrar que ainda houve um Secretário de Estado do Tesouro que veio trazer ainda mais confusão a todo esse processo e o extraordinário neste caso da Caixa Geral de Depósitos é como é que se consegue transformar aquilo que era uma boa notícia, que é o facto de o Governo português, o Estado, eh, Portugal, ter conseguido eh, negociar em Frankfurt, junto do Banco Central Europeu, um valor de recapitalização muito acima daquilo que era esperado, eh, uma administração para a Caixa Geral de Depósitos, eh, enfim, com gente reconhecidamente competente, como é que se transforma aquilo que era uma vitória, sobretudo para o um banco para o banco do Estado numa perceção de desastre total nesta gestão desta questão do da entrega ou não das declarações de rendimentos de António Domingos Ninguém pode afiançar com certeza quem é que está a mentir neste processo. Há uma coisa que é óbvia, uma das partes está a mentir, ou António Domingos está a mentir, ou o Governo está a mentir, porque uh, Mário Centeno, uh, Centeno insiste na tese de que nunca foi prometida a António Domingos que ele não teria que entregar as declarações. Uma coisa é certa, isto arrastou-se durante meses, durante tempo demais, prejudicou a Caixa Geral de Depósitos e há uma responsabilidade política, obviamente, do Ministro das Finanças neste arrastar da situação e na incapacidade para gerir este problema e resolvê-lo mais cedo. Acabou da pior forma, acabou com a saída de António Domingos, com este episódio final ainda uh, do prolongamento ou não uh, de, de António Domingos à frente da Caixa por mais um mês, que acaba com uma troca de SMS, enfim, que passa uma perceção pública para as pessoas, uh, de, enfim que só pode ser de lamentar, e desse ponto de vista Mário Centeno geriu muito mal o processo, o que é uma pena por aquilo que eu dizia inicialmente, porque... Há, de facto, aqui uma vitória que devia ser sublinhada, não é uma vitória de Mário Centeno ou de António Costa ou de António Domingos ou do Governador do Banco de Portugal, porque eu acredito que todos eles tiveram um papel importante nessa negociação com o Banco Central Europeu. E todos eles batalharam exatamente pelo mesmo propósito que era conseguir recuperar ou criar um plano de recuperação para a Caixa Geral de Depósitos, que era, no fundo, aqui o mais importante. Mário Centeno conseguiu, no final disto tudo, deixar uma imagem absolutamente desastrosa que eu espero, sinceramente, que com a tomada com, com Paulo Macedo, agora à frente da Caixa Geral de Depósitos, a situação estabilize e a Caixa possa ter alguma tranquilidade para, enfim, corrigir os erros do passado e, sobretudo, ser o banco que o país precisa que a Caixa seja. Nesta entrevista, o
1: Ministro das Finanças deixa também quase aqui um, a, a abertura de um conflito político com a esquerda que apoia o Governo ao não garantir eh, uma resposta positiva a uma das exigências do bloco de esquerda e do PCP, ou seja, de que a Caixa Geral de Depósitos tenha um balcão por cada concelho do
0: país. Sim, vai ser uma, um braço de ferro, digamos assim, com os partidos que apoiam o Governo, ainda que a experiência recente desta da geringonça, se me permitem a expressão novamente, já que foi a palavra do ano, 2016, a experiência recente em relação a temas do sistema financeiro diz-nos que normalmente Bloco de Esquerda Partido Comunista não concordam com as opções que o Governo toma em relação ao sistema financeiro. Foi assim que vai. Uh, tem sido assim com o Novo Banco, também com a, a dúvida sobre se se vende ou não se vende o Novo Banco ou se se nacionaliza o Novo Banco e também a relação a essa questão dos balcões da Caixa Geral de Depósitos, uh, Mário Centeno uh, vai no caminho oposto daquele que uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista defendem, mas neste caso, em concreto, uh, eu não teria grandes problemas em afirmar que Mário Centeno tem toda a razão, a Caixa Geral de Depósitos tem neste momento uh, tanto problema para resolver e tem um problema de sobretudo de, de, de. ou tem uma necessidade de redução de custos que eu diria que a prioridade da Caixa nesta altura não deveria ser ter um balcão por cada conselho, mas deveria ser conseguir recuperar-se para, quem sabe, um dia poder vir a ter um balcão por cada conselho Não me parece é que isso seja uma prioridade neste momento para o Banco do Estado. Há uma aqui uma outra
1: parte forte, aliás, estamos a destacar essa, essa parte da entrevista aqui também no Fórum TSF, de respeito ao Novo Banco, e fica essa, essa promessa de, por parte do Ministro das Finanças, não haverá garantias de Estado para o comprador do Novo Banco, isto se houver comprador.
0: Sim, a grande questão é, começa por aí, é saber se há comprador. Aparentemente há alguns interessados, já houve um processo falhado de venda do novo banco, uh, porque as propostas havia interessados, mas as propostas não eram suficientemente interessantes. E, sem desculpa, desculpa, interrompe esta... desculpa
1: interromper-te, mas sendo que esta afirmação do Ministro das Finanças, pode afastar um dos potenciais compradores que é a Londestar, que tinha exigido esta tal garantia do governo de 2,5 mil milhões de euros.
0: Era, era, era exatamente aí que eu ia chegar. Que já houve um processo falhado, uh, de, de venda do, do novo banco falhado, porque na época considerou-se que nenhuma das propostas cumpria os requisitos ou aquilo que o Estado esperava uh, conseguir encaixar uh, com, com a venda do novo banco. E esta garantia do Ministro das Finanças de que o Estado não se vai atravessar... Uh, dando uma garantia a quem comprar uh, o Novo Banco dando uma garantia pública a quem comprar o Novo Banco pode de facto não só afastar alguns potenciais interessados como <risos> baixar ou reduzir a fasquia daqueles que apresentarem propostas e também ou talvez por isso o Ministro das Finanças continua sem excluir a possibilidade da nacionalização do, do Novo Banco uh, Qual será a opção mais inteligente? Bom, há uma coisa que parece óbvia para toda a gente neste momento é que o novo banco, direto ou indiretamente, vai custar dinheiro aos contribuintes, porque mesmo estando lá no fundo de resolução todo o sistema financeiro português, há ali muito dinheiro do Estado também investido, e esse dinheiro do Estado, quanto mais não seja, se o banco ficar público, ficará ou será assumido por todos nós. Se essa é a solução mais inteligente, ficar deixar o Novo Banco agora no Estado e vendê-lo daqui a uns anos, quando for mais oportuno, ou quando enfim, a economia mundial estiver noutras circunstâncias, não sei se será exatamente essa a ideia de Mário Centeno. O que me parece é que ele está obviamente interessado em minimizar os custos para o Estado e por arrasto para os contribuintes. Não me parece, no entanto, que o Estado, até pela experiência recente da Caixa Geral de Depósitos, precise de um novo ou de mais um banco público, porque não me parece que seja exatamente essa a vocação do Estado, eu não estou a defender toda a privatização da Caixa Geral de Depósitos, eu acho importante que o país tenha um banco público, mas um banco público saudável, bem gerido, e a experiência dos últimos anos diz-nos que os governos normalmente não são especialistas a escolher administrações para a Caixa Geral de Depósitos, senão o Banco do Estado não teria a este estado.
1: Há mais uma questão sobre a qual estava de ouvir o teu uh, comentário, Anselmo, porque uh, não é muito normal ouvirmos um Ministro das Finanças uh, fazer críticas, nomeadamente ao Banco de Portugal, porque não está fora dessas críticas, de fugas de informação que estão a prejudicar a venda do novo banco.
0: Não, não é nada normal e, e de tempos a tempos uh, aparece ou via Ministro das Finanças ou via Primeiro-Ministro aparecem umas críticas mais ou menos veladas ao Governador do Banco de Portugal. Claramente, eh, Carlos Costa não é o governador eh, que Mário Centeno ou que António Costa escolheriam para estar à frente do Banco de Portugal. Lamentavelmente, eh, para, para o Governo, eh, Carlos Costa nunca quis sair pelo seu próprio pé e faz questão de cumprir o mandato até ao fim. Eh, sendo verdade que Carlos Costa também não é propriamente a pessoa mais exímia eh, a gerir, eh, enfim... Temas mais sensíveis, eu não posso uh, subscrever as palavras do Ministro das Finanças porque uh, se ele faz a crítica de que há fugas de informação, uh, ele lá saberá o que é que, porque, é que, porque é que o diz ou lá terá provas para, para o demonstrar. O que eu sei dizer é que Carlos Costa, não sendo como dizia Exímio a gerir uh, temas delicados, pelo menos do ponto de vista mediático, tem um papel e teve um papel e isso uh, é reconhecido por todo, todas as partes do, do processo. Sobretudo nesta questão da Caixa Geral de Depósitos, teve um papel muito importante eh, para conseguir a tal vitória de que eu falava há pouco, que foi o valor da recapitalização para o Banco do Estado. E esse papel que Carlos Costa teve foi um papel que foi nos bastidores, eh, em silêncio, sem eh, que ninguém se tenha apercebido e sem que o próprio Carlos Costa tenha ficado com esses méritos. Não foi ele o único a ter mérito, o Ministro das Finanças também o teve, António Domingos também teve mérito António Costa, o próprio Presidente da República houve ali um trabalho conjunto muito bom eh, e mais uma vez, tal como na polémica com António Domingos, era desnecessária esta polémica com eh, Carlos Costa até porque Mário Centeno vai ter que conviver com este Governador do Banco de Portugal durante mais algum tempo e portanto não me parece que seja saudável haver esta luta institucional ou esta guerra institucional, mas enfim foi, eh, como dizia Mário Centeno, saberá porque é que diz isto e terá provas para demonstrar essas fugas de informação.
1: A análise de Anção Crespo, subdiretor e editor de política da TSF, ajudando-nos aqui a ler esta entrevista ao Ministro das Finanças, entrevista feita pela TSF e pelo Diário de Notícias, queremos no Fórum TSF, neste fórum que teve um formato um pouco especial, mas o essencial mantém-se? a opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber como avalia as palavras do Ministro das uh, uh, Finanças e, concretamente, quanto a esta questão uh, da banca. Uh, o Governo tem gerido bem os processos relacionados com a Caixa Geral de Real Depósitos? E quanto ao Novo Banco, como avalia a estratégia do Governo? O Ministro das Finanças faz bem em não excluir a hipótese de nacionalizar o Novo Banco? E gostou de ouvir uh, Mário Centeno dizer que não haverá uma garantia pública, ou seja, não haverá dinheiro dos contribuintes para servir de garantia à venda do novo banco? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem António Silva, funcionário público que está em Odivelas? Bom dia.
8: Ora, muito bom
9: dia. Olha, há uma coisa que os banqueiros não se podem queixar, é que, os, que todos os governos uh, sempre foram amigos dos banqueiros, sempre ajudaram os banqueiros e os bancos. Coisa que se calhar nunca ajudaram, se calhar as pescas e, e outras, e outras uh, atividades económicas. Porque eles não se podem queixar realmente os governos. Não é só este, todos, todos ajudaram. E depois fala-se na estratégia, num plano para, para a caixas de alto -pós. Mas que plano? O pl único plano que eu conheço é despedir trabalhadores e deitar carradas de dinheiro lá para dentro. Pronto, é o único plano que eu conheço, o resto eu não conheço mais nada. Depois também, quer dizer, eu só fico realmente um bocado revoltado, é que desaparecem ou faltam quase três mil milhões de euros no, na Caixa de Depósitos e parece que não há nenhum crime, parece que ninguém quer saber de nada. Quer dizer, não, eu não vejo o Ministério Público interrogar ninguém, ou, ou a polícia interrogar ninguém, quer dizer, não vejo ninguém. Quer dizer, eu não vejo quem são os políticos responsáveis pelas falcatruas dos empréstimos que foram, foram dados aos amigos. Isso também não veio. Isso é que era realmente um verdadeiro plano, a primeira coisa. Se calhar, quer dizer, há aqui exemplos tão tão bons na, na Europa. Por exemplo, a Islândia. A Islândia o que é que fez? A primeira coisa foi prender os banqueiros que levaram os bancos à falência. Era aquilo que nós, também nós, nós íamos fazer. Era prender os políticos também que, 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 que lidaram com este, com este problema e que tiveram ao lado desta, desta, desta corrupção. Eu aqui não vejo nada. Eu aqui, a, única a única estratégia que eu vejo o que é? pá. Nós pagamos tudo, não há problema. Despede aí 2.500 gastos para que a gente depois deve lá a de dinheiro para dentro e este é o nosso plano. Pronto, é este plano que eu conheço. Muito obrigado
1: para todos. A opinião de António Silva, funcionário público que nos liga de Odivelas. Olha aqui o contributo dos uh, ouvintes uh, que participam escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Luís Manuel Cunha Santos uh, escreve que o atual governo tem feito um excelente trabalho nas diversas áreas designadamente na área das finanças resolvendo situações delicadas como o Banif, evitando o orçamento retificativos, aprovando dois orçamentos de do Estado e retirando Portugal do procedimento por déficit excessivo. Porém, penso que o atual ministro das Finanças deveria aprender com os erros dos seus colegas do passado e designadamente com o Teixeira dos Santos em relação ao BPN. E depois acrescenta o nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos. Se o novo banco afinal não é de todo um banco bom ao ponto de ninguém o querer comprar, a não ser com garantias bancárias concedidas pelo Estado, mas sim mais um Banco Mau, então, em vez de pôr os contribuintes a assumir mais este buraco, envie se o um novo banco para junto do mau. O Banco de Portugal, tanto quanto sei, tem esse poder. Se tal não for tecnicamente possível, declarar se a insolvência do novo banco e não se venha com o argumento de que isso traduz num encargo ainda mais pesado para a nação. Ora, e neste dia da entrevista da TSF do Diário de Notícias ao Ministro das Finanças, é o dia em que António Domingues... Eh, eh, que presidiu a Caixa Geral de Depósitos, está no Parlamento, está a ser ouvido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, uma audição no âmbito deste processo da Caixa Geral de Depósitos. Ora, conferimos agora com o repórter parlamentar da TSF, Sousa, o que foi dito por António Domingos nesta audição no Parlamento.
10: António Domingues está nesta altura a responder às questões do Bloco de Esquerda. Algumas notas daquilo que já foi ouvido nesta comissão. António Domingues explicou que entregou a declaração de rendimentos depois de ter renunciado ao mandato para defender o bom nome, já que diz, respeitou compromissos e foi mandatado para negociar com a equipa determinadas condições.
5: Eu, eu entreguei a minha declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional de Património, aliás, mais declaração de rendimentos e de património, depois de ter apresentado a resignação ao mandato. Não foi antes. E filo para defender, digamos, o meu bom nome, porque, como provavelmente os senhores deputados sabem, desde cartas anónimas, digamos, até outras, outros eventos circulavam, e eu fio-lo já agora, depois de ter pedido autorização a todos os meus colegas que não entregaram, se viam algum óbvio e é que eu entregasse porque eu convidei-os e fui mandatado para os convidar em certas condições e eu respeitaria, em respeito todos os meus compromissos e a minha palavra. E se algum deles, nem que fosse um único, me dissesse que via objeção a que eu entregasse, eu não o teria entregue e, 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 e arrostaria com o custo digamos que eu referi anteriormente. E, portanto, a razão por que eu entreguei foi essa, e rigorosamente mais nenhuma, porque no meu entendimento continuo a manter, e a manter, e aguardo, digamos, normalmente e, e serenamente, digamos, a cita Tribunal Constitucional, como sabem, apresentei, digamos, uma notificação, ou, digamos, uma, uma nota ao Tribunal Constitucional, invocando, digamos, razões porque não, que não, tinha, não tinha havido nenhum desrespeito para o Tribunal Constitucional, pelo facto de não ter entregue nos prazos que supostamente deviam ser entregues, não tinha entregue porque entendia, e entendia à luz, digamos, da lei e da leitura que os juristas que me apoiaram, digamos, faziam da lei, que não tinha a obrigação de fazer, mas sujeitando, obviamente, à decisão do Tribunal Constitucional.
10: O homem que esteve à frente do Banco Público durante escassos quatro meses voltou a explicar que, num primeiro momento, nem queria aceitar o desafio de Mário Centeno, mas que acabou por aceitá-lo, explicando também a questão das exigências que fez ao Governo sobre a mudança do Estatuto de Gestor Público e sobre a entrega das declarações de património.
5: O que eu disse ao Governo? Olha, eu já tive a eu entendo que o modelo do governo da Caixa devia ser alterado, devia ter um, um, uma, um, um número de não executivos relevante, de pessoas com experiência de gestão, que tragam, digamos, à Caixa conhecimento e que, e que sejam exigentes perante a equipa executiva da Caixa, e, portanto, que de facto validem essa independência, e eu não acredito que consiga, digamos, atrair profissionais e pessoas para que fizeram as suas carreiras, ter os seus patrimónios, tendo como consequência que os seus patrimónios pessoais são publicados nos tabloides, porque é isso que acontece com as regras atuais da Declaração de Patrimónios.
10: Perante os deputados, António Domingues retomou a ideia de que a Caixa deve dar lucros de 200 milhões de euros em 2017.
5: O que é expectável é que no futuro os custos do risco sejam normalizados. E, portanto, com isso, a minha expectativa, é isso que penso que vai acontecer, em 2017 a Caixa terá um resultado positivo da ordem dos 200 milhões de euros e acabará em 2020... Projetando se as taxas também tiveram tal como estão, e o plano foi feito numa base completamente conservadora, taxas negativas até 2019, zero em 2020, porque gerir não é gerir para os dias de sol, gerir é, é gerir para os riscos, e nós sabemos que os riscos existem, sabemos que as crises existem, e é para isso que é necessário capital, e é para isso que é necessário, digamos que, as, e o capital não é só o capital capital, é também ter os riscos adequadamente cobertos, e, portanto, em 2020, a expectativa, digamos, que nós temos, neste cenário, que é um cenário relativamente conservador, é que a Caixa tenha um resultado de cerca de 700 milhões de euros, portanto, remunerando os capitais investidos a uma média de 9% nessa altura, que aliás, a métrica, um valor ligeiramente superior, digamos, ao critério que a União Europeia me transmitiu como sendo o critério de validação do Private Investor Test.
10: Ainda por responder uma das questões levantadas pelo PSD, porquê é que António Domingos demitiu? Ele até ia responder, mas.
5: Perguntou-me porque é que eu, digamos, a a, a resignação. Então, portanto, a razão é muito simples, é porque eu, a partir do momento... Se, senhor,
11: uh, do, doutor António Domingos, uh,
10: vamos ter que interromper as respostas aqui. Uh, eu vou... Teresa Leal Coelho, que está a presidir aos trabalhos desta Comissão, uh, remeter assim para mais tarde a resposta de António Domingos, para que os tempos sejam respeitados.
1: E uh, daremos em tempo útil... Uh, conta dessa resposta, assim que ela for dada para já, vamos saber como é que Júlio Duarte, que está aposentado e que nos liga do Porto, avalia as palavras do Ministro das Finanças. Bom dia, Júlio Duarte.
8: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia. Pergunta sobre se o Governo está a gerir, está a gerir bem a situação do, da Caixa de Alto Há aqui um problema, mas estou, a ouvir, estou a ouvir um retorno.
1: É um problema que, que não conseguimos resolver neste momento, se conseguir ultrapassar esse incómodo, nós assistamos a ouvi-lo em ótimas condições.
8: Pronto, então, de qualquer maneira, é assim, Eu acho que o nosso Ministro das Finanças, além, além de, como já alguém disse, que, que ele politicamente tem sido um desastre, mas tem sido uma coisa que ele tem, sido feito, tem feito bem, é que ele tem resolvido muitos problemas que o antigo governo deixou, com a, a tal saída limpa, que deixou o sistema financeiro quase todo amarelhado claro que este governo agora, que não vai ser num ano e o sistema financeiro está, está todo armadilhado e o caso da Caixa Geral de depósitos que deixaram da forma de estar, claro que vai ser muito complicado e, e não vai ser fácil, mas de qualquer maneira acredito neste governo e neste Ministro das Finanças, que além de tudo parece-me ser um homem muito sério. Era só isto que eu tinha a dizer. Bom dia e continuação do programa.
1: O contributo de João Duarte, que está aposentado e que nos uh, liga do Porto. Pedro Dias, deixa-nos uh, esta opinião uh, no debate online. O governo anterior e o atual andaram sempre a dizer que o contribuinte não ia ser chamado a pagar o novo banco e agora, chegada à fase da venda, estamos todos a ver que os 4,9 mil milhões injetados no fundo de resolução vão ser quase todos perdidos no novo banco. Com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, para não ser diferente, vai ser igual. O Estado, escreve Pedro Dias, o Estado vai injetar 2,7 mil milhões de euros, que é o mesmo que dizer o contribuinte vai pagar. Começa a ser insustentável manter um sistema financeiro que não cumpre a sua a função de financiar a economia, as empresas e as famílias e que obriga os contribuintes, através do Estado, a pagar os erros de gestão quando todos sabemos que têm gestores pagos a peso de ouro. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, o governo... Tem gerido bem os casos da Caixa de Alto Depósito e Novo Banco? Ora, o sim começa a ganhar larga vantagem. 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo tem gerido bem estes casos, Caixa de Alto Depósito e Novo Banco. Ora, ainda há pouco ficámos uh, por saber que resposta tinha o, o, o presidente da Caixa de Depósitos, António Domingues, uh, que resposta tinha para dar à pergunta, final porquê é que saiu? Ora, essa resposta já foi dada nesta audição na Assembleia da República. António Domingues está na Comissão do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa no âmbito da Caixa Geral de Depósitos e já explicou aos uh, deputados Porquê é que eh, deixou a presidência da Caixa Geral de Depósitos?
5: que é que fez com que eu me tivesse demitido? Muito simples, é que eu ia ficar sem equipa. Como sabe, dos 11 membros do Conselho Administração demitiram-se 7, e se considerar o Conselho Fiscal, em 15, demitiram-se 9. E, portanto, eu sem equipa teria dificuldade a gerir a caixa. E, e diz-me, ah, pois, mas então saiam esses e podia substituí-los por outros. Mas eu entendi que, dada a forma como o debate e a discussão deste tema foi conduzido e as implicações que ele teve, e não, não vou alongar sobre isso, eu pessoalmente senti que não tinha condições para, 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 o, para o fazer. E eu penso que uma das primeiras responsabilidades de um gestor de uma empresa, é saber se tem condições para a gerir. E eu, no meu melhor juízo, entendi que não tinha condições para o fazer e que era no melhor endereço da Caixa, naquela altura, para apresentar a resignação, porque não punha em causa o processo de capitalização. Porque uma das preocupações que eu tive, e a equipa que trabalhava comigo, foi deixar o processo de capitalização todo pronto. Portanto, está tudo negociado, tudo acordado, tudo validado com as autoridades europeias,
1: a resposta de António Mingues a explicar aos deputados na Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, a explicar afinal porque deixou a liderança da Caixa Geral de eh, Depósitos. Ora, Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a entrevista ao Ministro das Finanças. O número de telefone, ainda podem participar, é o 808-202-173, 808-202-173. Mas para já vamos ao encontro da Rosália Amorim, cometora de Economia da TSF, diretora do Jornal Eletrónico Dinheiro Vivo. Bom dia, Rosália, bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-te uma primeira avaliação mais global a esta entrevista de, de Mário Centeno, onde fala de finanças e de economia, muito economia também.
12: Bom, numa avaliação mais global, o ministro Mário Centeno tenta passar aqui uma visão positiva e otimista daquilo que foi feito e daquilo que é o caminho para 2017. Ele assume-se como tal realista e reverente, que se diz que é e nesse realismo e reverente, eu creio que está uma dose de otimismo realmente muito grande nesta, nesta entrevista que é Notícias e a TSF. A assinalar pontos positivos, o crescimento económico está estimado e também a questão do déficit são pontos importantíssimos para, para Portugal, para a economia portuguesa mas depois é preciso desmontar aqui duas outras coisas, nomeadamente em relação ao crescimento, não é? porque não é preciso o facto do crescimento poder ser de 1,2% mas o que é certo é que ainda ficar aquém dos 1,5% de 2015 e portanto eu creio que 2017 ainda vai ser um ano muito difícil um ano em que é preciso trabalhar muito para recuperar o crescimento face aos números dos anos anteriores. E vai ser difícil, particularmente, porque continuamos a não ver investimento público e também falta de confiança da parte dos gestores e dos empresários. E isso acaba por não ser dito aqui ao longo da entrevista. não é? Então, ontem, a Manel foram revelados os dados do INE, sobre os indicadores de confiança, tem que se mostrava que os consumidores estão muito otimistas e não estavam tão otimistas há 10 anos, mas os empresários e os gestores não, nem por isso. Portanto, continuam pessimistas e são eles que na prática vão investir e vão criar emprego. Ou seja, a ideia que dá de toda esta entrevista é que está muito focada aqui no crescimento, que é um crescimento pelo consumo, não é uma entrevista focada no crescimento pelo uh, investimento, pelo emprego e, e isso é que realmente fará falta ao país para ter um, um crescimento sustentável. O crescimento pelo consumo é um crescimento de curto prazo uh, e nunca se assume como tal, essa, essa análise, não é? o crescimento que está a acontecer. E, portanto, temos aqui ainda um problema uh, para, para resolver. Não basta ter um déficit controlado, não é? Ou fazer aqui alguns pagamentos ao FMI, como o Sr. também faz questão de enaltecer. Há todo um trabalho para 2017 que não fica claro. Qual é
1: que vai ser? E relativamente à economia, o ministro traça-nos este, este retrato, depois de, de se autodominar como ministro das Finanças com um realismo irreverente, diz-nos que Portugal é o país da União Europeia que mais cresce no terceiro trimestre de 2016, é um dos países que tem um superávit primário das contas públicas mais elevado da área do euro. E depois diz, nós conseguimos, no mesmo período de tempo, uma melhoria das contas públicas, em particular do superávit primário, com uma aceleração do crescimento. Lido isto só assim, parece que está tudo bem.
12: Lido isto assim, até parece que o país está todo cor-de-rosa, não é? A questão é que este, estes dados estão a acontecer à conta de que é de congelar todo o investimento público, portanto não diz qualquer investimento, congelar se a despesa em áreas essenciais como a saúde e a educação, e, portanto, são áreas em que nós vamos lutando no nosso dia-a-dia, -dia, nas escolas e nos hospitais. E, na prática, só a máquina fiscal é que, neste momento é aliada, é, funciona bem e traz uh, a receita para dentro para dentro do, dos cofres do Estado. Portanto, visto assim e lido assim, até parece que está tudo bem, se formos analisar mais a fino, não está tudo bem e há aqui um, um monte de, de, de estratégias para 2017 que têm de ser tomadas e que têm de ser decididas. E ainda voltando ao tema do consumo que falava há pouco, temos outro problema, é que os níveis de endividamento das famílias voltaram a crescer muito, portanto o consumo privado está a ser feito à conta da subida do crédito, o crédito ao consumo cresceu a, a dois dígitos no ano passado passado, e taxas de juro, portanto, aplicando taxas de juro sobre as famílias, que também são de dois dígitos, que são sempre mais de 20%, ou seja, terminamos novo para um alto endividamento das famílias sem falar no das empresas e no público, que esse endividamento também é assustador, mas caminhamos de novo com mal endividamento das famílias, quando, na verdade, não têm mais receita, os salários não aumentaram e ainda vão levar com mais impostos as taxas, taxas e taxinhas que vão desde a FedTech sobre os refrigerantes até ao consumo de balas para os caçadores. Portanto, há uma série de aumentos de impostos que não sendo uh, um, um aumento gigantesco, eles estão lá e no final do, do mês vão retirar dinheiro às famílias. Agora, as famílias estão mais atividadas, falta tudo o resto, não é? Que é crescer pelo lado do investimento que vai criar postos de trabalho. E isso, nada disso o Ministro explicou. Uh, Parece-me mais ser uma entrevista de balanço do ano anterior do que propriamente de perspectivar de 2017.
1: E com uma, uma, uma maior sabedoria política uh, por parte de Mário Centeno?
12: Bom, eu Mário Centeno está cada vez mais treinado nestas andanças da política, não é? O senhor ministro tem, aliás, um sentido de humor muito peculiar e consegue mesmo, perante as perguntas mais difíceis, como já pude desenhar, consegue ter sempre um sentido de humor ímpar e eh, já não se deixa, digamos assim, intimidar tanto pelas perguntas dos jornalistas, neste caso da TSF e do DN, e sabe muito melhor gerir a informação que tem a seu favor. E passa essa imagem positiva, tornou-se um melhor gestor da comunicação e se passa nas suas respostas, eh, não quer dizer que consiga convencer pelo menos as pessoas mais entendidas na área da economia que sabem perfeitamente que falta aqui uma estratégia para crescer pelo lado dos bens transacionáveis, falta uma estratégia de crescimento que aposte na indústria, na agricultura, nos serviços e que não fica apenas pelo consumo ou apenas pelo
1: turismo. Quanto à questão da, da banca, fica aqui também uma, quase um caderno de encargos à, à futura administração da Caixa Geral de Depósitos, liderada por Paulo Macedo. O Governo espera resultados em ano e meio, dois anos, e que a partir daí a Caixa começa a gerar recursos e a remunerar o investimento do, do Estado. Parece-te uma meta realista? Bom,
12: vai depender muito agora da nova administração da Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta que Paulo Macedo tem um bom currículo enquanto gestor, há uma grande expectativa nesse sentido. António Domingos, hoje também uh, disse que a Caixa Geral de Depósitos, enfim, estará no bom caminho para que isso aconteça. Eu não estive a ouvir toda a audição parlamentar esta manhã, mas uh, pelo menos essas palavras foram ditas logo no início. Um, é muito difícil dizer se é uma meta alcançável neste momento, tendo em conta a debilidade da Caixa Geral de Depósitos. Esse é um dos temas preocupantes desta, desta entrevista do Sr. Ministro das Finanças. O outro tema preocupante é o do novo banco. Portanto, admitir que eventualmente poderá uh, ser um banco público, que caso não seja atendido, eu julgo que é um assunto que nos deve preocupar a todos, se admitir que poderá ser nacionalizado, não é? É um assunto que nos deve preocupar a todos como contribuintes. Já estamos, de algum modo, a pagar a fatura dos imensos problemas da banca, desde o BPN, ao BPP, agora ao Novo Banco, se houver uma nacionalização, essa fatura vai continuar a engordar e esse tal como a Caixa Geral de Depósitos, são dois dos temas mais graves e importantes desta grande entrevista.
1: Há aqui também um outro ponto no Caderno de Carlos sobre o qual gostava de ouvir, Rosalem, e o Caderno carros, uhum. claro que é a expressão minha, não é a expressão do Ministro das Finanças, uh, quer dizer que uh, a Caixa Geral de Depósitos tem que atuar no tecido produtivo português e aumentar o crédito às pequenas e médias empresas, o que era uma reivindicação antiga dos nossos empresários.
12: Era uma rede antiga dos empresários e esses mesmos empresários, ao longo do último ano, fizeram chegar a informação ao vivo de que todos os pedidos de crédito que tinham ou depois, junto a Caixa ao estavam bloqueados precisamente por causa destas mudanças das administrações e desta enrolhada toda. Um, e, portanto, ao longo dos últimos meses, não, a Caixa Geral de Depósitos não deu seguimento a esse apoio às PMEs, a esse apoio aos empresários. E isso é bastante grave, porque são essas PMEs que no fundo criam emprego, sejam elas micro, sejam pequenas ou médias, vão criando emprego um pouco por todo o país. E esse papel é muito importante de assumir pela Caixa Geral de Depósitos, como dinamizador da economia. Até porque o novo banco tinha esse papel bastante importante dentro de, do seu modelo de negócio e, enfim, fragilizado como está, já não está a ser uh, essa grande mola impulsionadora dos pequenos e médios empresários. e, Portanto, cabe à Caixa também assumir mais esse, esse papel. Se há motivo para ter um banco público, julgo que esse é um, é, é um deles, não é? É ter uma missão realmente que esteja mais perto da economia dos empresários e que permita alavancar a economia de uma forma sustentável analisando muito bem o risco, não é dar ou conceder crédito por conceder ou porque é amigo deste ou daquele Primeiro-Ministro, como sabemos que aconteceu no passado, é conceder com critério, mas estar lá quando é preciso e a Caixa poderá assumir esse papel e julgo que os empresários fazem muito bem em reivindicar
1: que isso aconteça. A análise da Rosália Amorim, comentora de Economia da TSF, diretora do Jornal Online Dinheiro Vivo, que aos sábados podemos ler em papel junto com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias, ajudando-nos também aqui a ler a entrevista do Ministro das Finanças à TSF e ao Diário de Notícias. Vamos agora ao encontro do pessoal universitário Carlos Pereira, que está em visita. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo. Como é que avalia esta entrevista do, do Ministro das Finanças? O que é que lhe chamou mais Olha, a atenção?
11: Eu, mais do que me pronunciar sobre a entrevista que foi feita, gostaria de deixar duas notas que têm a ver com o assunto em discussão. E, desde logo, dizer o seguinte. Que houve um dramaturgo alemão do século passado, que faleceu há mais de meio século, que tem uma expressão notável que se enquadra perfeitamente na questão que está em discussão. Ele dizia que mais criminoso era aquele que fundava o banco do que aquele que o assaltam. Bom, naturalmente isto deve ser visto com as devidas distâncias, mas não deixa de ser algo verdade. Até porque, eu não, enfim, quero expressar a minha opinião em relação às pessoas que têm, digamos, analisado e pensado esta questão, e que vão ter que responder por elas, e que vão ter que se pronunciar e tomar decisões, e a minha postura perante essas pessoas, sejam elas quem forem, é a partida de grande desconfiança. Até porque as consequências do que vai acontecer com o Novo Banco e com outros que, historicamente, foram, foram digamos, objeto de intervenção, as consequências deste processo foram, digamos... Uh, uh, que, todos os, que os contribuintes portugueses viessem a pagar essa mesma má gestão, eh, que eu saiba, não há verdadeiramente culpados, o que deveriam existir, até porque, repare, um, o meu pai tem uma reforma de 100, 200 euros, 150 euros, ou coisa parecida, e vai ter que pagar uma, uma fração, de, de, digamos, desses desse problemas de gestão que têm sido sucessivamente digamos caracterizado que tem caracterizado a, a, a gestão dos bancos de uma forma geral e o que eu queria deixar era basicamente isto
1: e agradeço a sua participação neste Fórum TSF, professor Carlos Pereira. Já nesta reta final estamos quase, quase a terminar, mas tenho ainda alguns segundos para espreitar aqui a participação dos ouvintes no debate online. Podem escrever aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. E Otávio Ferreira escreve que entre inverdades e mentiras o povo vai ter de pagar as incompetências e jogadas de bastidores dos senhores políticos. Porque não se copia o que a Islândia fez? Pergunta Otávio Ferreira. A Caixa tem problemas porquê? eu ainda não sei o motivo. António José Miranda diz que temos um vendedor pago principescamente, dedicado exclusivamente a vender um único produto e, pelos vistos, só o consegue vender por um valor irrisório. Assim sendo, mais vale valorizar o novo banco no montante justo e integrá-lo na Caixa Geral de Depósitos, entrando com o respectivo valor como valor de recapitalização. E acrescentar nos a Miranda assim, sempre se reduziria o valor pago pelos contribuintes, limpar-se limpar o fundo de resolução ajudando o sistema financeiro e evitar-se-ia um excelente negócio para um privado à custa do dinheiro dos contribuintes, como aconteceu com o Banif e com o Santander. Quanto ao inquérito que está na página da TSF da internet, se 74% dos ouvintes consideram que o governo tem gerido bem os casos Caixas de Alto Depósito e Novo Banco.